0: 中城电台的听友朋友们，大家晚上好，我是吉庄客，今天是北京时间二零二一年七月三十号的晚上，那么这一期是我们中城电台开播以来的第四期节目，这期节目主要跟大家分享三个话题，第一个是跟大家聊一聊刚刚结束的这一轮的中超联赛，包括上一轮。泰山队和广州队和河南嵩山龙门的两场比赛。那第二个话题是聊一聊最近泰山队在场场内外的一些操作，呃，无论是转会还是这个球队内部的一些调整。那么第三点也会跟大家去聊一聊，呃，接下来泰山队的赛程和比赛的一个前瞻。那么我们言归正传，开始今天的第一个话题，就是聊一聊最近两场比赛。上一场在输给广州队之后，泰山队丢掉了赛区榜首的位置。实际上，呃，这场比赛泰山队在比赛过程中并不是没有机会。其实，在场上我们创造的机会，或者说是控球率，或者是。场面的优势一直是站在泰山队这一边的，只不过我们在连续掀起进攻狂潮的时候，没有把射门转化成进球。我们十三脚射门只在最后由德尔加多反击中打进了一个单刀球，其他时候都是离进球差那么一点。那么广州队就效率会很效率比较高，他们其实场上没有创造出太多的机会。但是却取得了两个进球，而且广州队在复赛之后状态一直保持着不错，呃，特别是他们的头号中锋埃克森，呃，表现是可圈可点，基本上每一场比赛都能有所斩获。呃，咱们这边呢，上一场比赛，呃，当然最表现最好的球员可能是这个中场的。孙准浩、徐昕，可能在中场的搏杀上，我们确实占据了一定的优势。呃，但是呢，其他的一些球员，特别是锋线的球员，表现就没有那么好。呃，但是本场比赛，今天晚上的这一轮比赛呢，泰山队呃调整的很快，我们二比零很轻松的击败了河南嵩山龙门。呃，尽管。河南嵩山龙门这场比赛摆出了一个五后卫啊，五后卫五四幺的阵型，只留了多拉多一个人在前面，剩下的人去在后场防守，但是仍然没有抵挡住泰山队的进攻。啊，我们先是由费莱尼在上半场利用自己的个人身体素质扛开对手后卫，抽射得手。随后下半场郭天宇再次利用自己的这种呃很出色的弹跳力。还有在空中的控制，投球，帮球队锁定了胜局。嗯、呃，本场比赛最值得我们称道的吧，可能就是刘彬彬和吴兴涵在很多很多场之后，我们又一看，又一次看到了他们一起出现在首发阵容里。曾几何时，这两名球员一左一右，构成了我们泰山队最犀利的。在中超联赛中最激烈的边路进攻，但是球迷们，呃，也经常去开玩笑嘛，说他们两个人不能同时同时出场，因为一旦同时出场，可能这个他们的化学反应啊，或者说是加引号的脑子就不够用了。因此呢，在我们后面的很多比赛中，就是两个人经常会出现对位的换人。有时候会刘彬彬先发，然后下半场被吴兴涵换下；有时候呢会吴兴涵先发，然后刘彬彬下半场把他换下。但今天这两个人同时出场，并且几乎打满了全场。呃，刘彬彬是在第八十三分钟才被替换下场的。我们会看到这两名球员对于河河南队的后防线的威胁还是非常大的。呃，吴兴涵不说了，这个赛季表现非常的出色，他也通过自己出色的表现入选了。呃，李铁的国家队，而刘彬彬在复赛之后的状态保持得非常的好。以前我们可以看到他的那种边路的内切，边路的呃内切突破后的射门，是他的看家绝活嘛。但是在复赛之后，他更多的会有边路的呃往底线的突破，下底传中这一下，这是我们在上个赛季基本上没有看到彬彬表现的地方。那么。这个赛季，他的复特别是复赛之后，呃，增加了一个变线去下底传中的技能，这对于球队的这个进攻还是有很大的帮助的。特别是今天郭天宇的进攻，郭郭田宇的进球嘛，也是来自刘彬彬的助攻。呃，其实这场比赛对于球队来说，对于泰山队来说是非常非常重要的，因为在输球之后嘛。呃，赛季首败之后，球队必须要赶快调整到状态，调整好状态，重新找到胜利的感觉。正好面对的对手也是比较弱的荷兰队，我们也是，呃，算是一扫首回合被对手一比一逼平的这种郁闷吧。在比赛中一直控制着场上局面，最终拿下了胜利。我相信这场比赛也让很多泰山队的球迷长舒了一口气。我们没有连续不胜。我们重新暂时是回到了积分榜的榜首，当然这也取决于目前正在进行的呃深圳队和广州队的比赛结果。呃，目前这个上半场比赛两支球队是战成了一比一平，然后下半场比赛刚开始，郜林就为深圳队打开了局面，目前他们二比一领先，希望。深圳队能把这个比分保持到中场吧？呃，这个既直接竞争对手输球，当然深圳队也是我们的一个很，嗯、呃，怎么说很难缠的竞争对手吧。但是，呃，目前排在赛区第一的是广州队，那赛区第一输球，对于我们来说肯定是一件好事。好的，说完这两场比赛，我们再跟大家去分享一下，呃，泰山队在最近的一些操作。首先呢。呃，泰山队是引进了武汉三镇的外援后卫贾德松。这名球员我在上一期节目里跟大家讲、啊，我说我对他不是很了解，我之前没有看过他的比赛。呃，在那期节目之后，我自己去特地去搜了一些他的比赛去看了看，特别是他在武汉三镇的比赛。呃，怎么说呢？这名球员，呃，在。武汉三镇踢球的时候，呃，还是比较稳健的。作为球队的后防核心吧，呃，也是有着不错的发挥。呃，他一共为武汉三镇去踢了七场比赛。呃，总的来说，我觉得这名球员他的特点就是正面防守能力是非常强的。他又这个一米九的大个嘛，而且。很关键的是，他的脚下技术是非常不错的。呃，在效力武汉三镇期间，他有很多次都是自己从后场可以去发动长传，或者说是直接一个直传，快速的推进中场。这一点是很多呃，不光是国内球员不没有的，一些外援后卫可能都做不到这一点。那么他的缺点，可能就是速度慢了一点。那没办法，身高摆在这里吧，转身肯定要慢一些。再个，呃，这个这名球员，可能是就是我我感觉啊，他踢的时候，呃，可能是刚刚加盟中超吧，刚刚刚刚来到中国，在中甲踢，不不是那么适应一开始，不过后来自己也慢慢去调整过来了。呃，我觉得这名球员如果发挥出他的真实水平的话，完完全全可以胜任泰山队主力后卫的位置。那今天的比赛。呃，贾德松也是发挥的非常出色，呃，可以说他是继承了这个四号球衣，以前他的巴西同胞吉尔留下的四号球衣，也继承了吉尔的出色的后防线定海神针的角色。那今天的比赛，如果我要打分的话，我可以给贾德松打到七分到八分。如果他在接下来能够保持目前的状态，我相信球队。呃，是一个，这这对于泰山队的防守肯定是一个巨大的提升，更何况球队的这个主力中后卫郑铮目前是家里有事，呃，离开了赛区，呃，这个如果郑铮不在，那么后防线还是很有赖于贾德松和石科两个人的搭档的，毕竟现在球队在后防线上并没有一个合适的替补，戴琳的年纪也比较大了。可能如果让他在这种高温天气下连续参赛的话，体能或许会吃不消，所以贾德松的一个嗯补充，补充到球队里是我觉得非常非常不错的一个操作。啊，另一方面，我们在外援的那贾德松来了以后，我们肯定要对外援名额做出一些调整。那么我们最终看到球队是撤下了莱奥纳多，保留了德尔加多。我先亮明我个人的观点，我认为泰山队的这个操作非常正确。为什么这么讲？可能有些球迷觉着，呃，莱昂纳多在这个赛季加盟球队以后，呃，兢兢业业啊，在场上也非常的积极，呃，对于球迷们感觉对对于球迷就对于球迷们的印象还是不错的。尽管他作为球队的九号正义前锋进球不多，但是。怎么说呢？呃，起码在场上敢拼，在场上在禁区里敢做动作，而且比赛的态度、比赛的积极性也非常好。这一点，我觉得我我也认同大部分球迷。确实，莱昂纳多他比赛态度、他的拼劲、呃、非常的呃，就是讨我们球迷的欢心吧。但是，作为一名前锋，在加盟球队以后，并没有拿出一个。在进球数据上，并没有拿出一个令我们满意的答卷。我们可以看到，呃，莱昂纳多在加盟球队之后只打进了一个进球，而且他吃到了两张黄牌。对于一名前锋来说，吃两张黄牌是一个怎么说呢？你可以说他积极，但是这从一个侧面反映了他的心态或许有一些急躁。特别是最近几场比赛，连续的，嗯，出场，但是始终没有进球。而且他的直接竞争对手德尔加多发挥非常的出色，先是在打这个重庆队的比赛中造了对手一个乌龙，呃，其实最后好像也是把进球算到了德尔加多身上。然后上一场比赛打呃广州队，第八十一分钟替补上场。马上就为球队做出了贡献，打进了一个单刀球。这对于莱昂纳多的压力是非常大的。呃，我们可以说，莱昂纳多这个进球荒啊，我也也是一定程度上影响了泰山队的成绩吧。因为回复赛之后，无论是打广州城，还是打广州队、打广州双雄这两支球队，莱昂纳多都是获得了大把的出场时间，但是没有斩获。再给我说一下他的竞争对手德尔加多。德尔加多，我一直非常看好他，我一直觉得他是有实力的。而且在上个赛季被球队亮了、雪藏了，算是基本整个一个赛季的情况下，本赛季第二阶段获得出场机会以后，马上找回了状态，这是很让很多太阳队球迷欣喜的。无论我们称呼德尔加多是这叫什么“济南暴矮”，还是说这个葡萄牙高级电工啊。我们无论用什么样的绰号去称呼他，他都是球队的，他都是咱们自己人。更何况两年之后，二零二四年德尔加多将会以转为内援，并且可以代表国足出场。我觉得这样一名，可以说无论是对于国足来说，还是对于泰山队的未来来说，都是呃非常宝贵的。一个潜力股吧，我觉得现在既然他打出来了，就应该多给他机会，让他不光是融入我们泰山队，也是在自己的去激发自己的潜能，让自己的这个目前的战斗力更上更上一层楼。那么，既然我们留下了德尔加多，呃，我们也可以去期待一下德尔加多能够在接下来的比赛中有有进一步的斩获。今天对阵河南队的比赛，德尔加多也是首发搭档郭田雨。我们可以看到，德尔加多出场搭档郭田雨的时候，小郭他在场上获得的机会和他在场上踢的是不是更舒服？我相信大家所有球迷都有目共睹。郭田雨可能更适合搭档德尔加多，而不是莱昂纳多。我想，郝指导可能也是从这一点考虑吧，最终选择替换下了莱昂纳多。而保留了德尔加多。当然，我刚才说的那些仅仅是，呃，去评判泰山队去撤换外援，把谁撤下来，来补报贾德松这件事的，呃，一个评价。呃，我并没有觉着莱昂纳多这个球员不好。呃，我也说了，莱昂纳多他在场上的拼劲儿是我们非常喜欢的，而且他在禁区里敢做动作这一下，呃，让我们看到了当年。这个几名巴西外援，特别巴西前锋，在泰山队的这个高光的影子吧。那今今天河北队也是官宣了莱昂纳多租借加盟。我们也希望，呃，已经去了苏州赛区的莱昂纳多能在接下来的几场比赛里有所斩获，打破他在中超的比较长时间的进球荒吧，也是找回自己的信心。为，因为梁昂纳多的合同还比较长，他也很年轻。如果他能找回状态，找回他在日本联赛的那个状态，我相信下个赛季我们还能看到泰山队的九号为球队摧城拔寨。我们说完前两个话题，第三个话题就是看一下泰山队接下来的几场比赛的情况，因为我们这个深圳队和广州队的比赛还没有结束。现在还不清楚，两个队这个二比一的比分能不能保持到中场？呃，接下来泰山队会先在，呃，八月二号下个星期一，呃，迎来青岛队的比和青岛队的比赛。其实打青岛队的比赛，我觉着，嗯，球队哪怕轮换阵容啊，让一些替补球员上来，应该也能轻松的击败对手。呃，毕竟青岛队现在的硬实力上。还是有一定的欠缺的，呃，这个接下来打完青岛队之后呢，还要面对本赛季可以说是最重。接下来我们能知道赛程的比赛里，泰山队最重要的一场比赛就是要打深圳队。首回合打深圳队，呃，我们最终跟对手打成了二比二，但实际上在场面上，深圳队是占据主动的。我们全场只有四脚射门，我们借助这四脚射门，凭借费莱尼一个人的个人能力，是艰难的逼平了深圳队。呃，如果不是深圳队自己没有把握住机会啊，呃，我们很有可能就输掉这场比赛了。那么次回合面对深圳队，呃，可能，呃，我我们有一个好消息，就是对方的主力中后卫外援普拉利甘吉，呃，这个报销。受伤报销没有办法参加次回合的比赛，那这对于我们的锋线球员来说可能会是一个好事儿，因为深圳队另外的后卫无论是呃袁敏成，无论是张远，呃可能他在呃在在包括葛振这些球员他在身体对抗上应该是扛不住郭天雨、费莱尼的轮轮番轰炸的，那么我觉着。第二回合，如果我们能够贯彻好，好指导目前的比较丰富的进攻套路，呃，我相信球队能在进攻上有所斩获。那么我们在防守上有了贾德松的助阵，可能在对于卡尔德克啊，对于金特罗，包括呃这赛季发挥出色的这个目前还是香港香港球员戴伟浚、呃，如果有了贾德松的助阵。可能会好一点，球队的这个防守上可能会好一点。我觉，所以我还是会谨慎看好泰山队在呃八月五号对阵深圳队的比赛中取得一个比较好的成绩。然后转转手转头过来，八月八号再打广州城，我希望泰山队能够，因为第一次打广州城那场比赛，我也在节目里说了，我说可能是球队还没有找到状态。呃，因为我们可以看到，从国家队回来的这几名球员好像状态都比较一般。那么，经过了后面的几场比赛，对于沧对沧州雄狮啊，对重庆两江竞技啊，在包括今天对荷兰队比赛调调整之后，呃，我相信泰山队在硬实力上还是要比广州城要强一些的。呃，最后一场打沧州雄狮嘛，我这个目前沧州是赛区垫底。呃，这个我觉着，如果正常发挥，嗯，问题不大。好的，我们在盘点这个前瞻完这四场比赛之后，所以我觉得泰山队理想的情况下，能在后面的四场比赛拿到至少十分的分数。如果我们能拿到十分一，或者甚至拿到十二分的话，在接下来争冠组的比赛中，就会带着一个比较大的积分优势。去挑战苏州赛区的球队，因为我们知道苏州赛区的这个呃排在第一的上海海港，目前呃包括后面长春亚泰、上海申花、呃河北队和国安队，可能都会在接下来的比赛中有更好的，就是他们都会去尽可能争取分数，因为相对来说，呃在苏州赛区后面的几支。保级球队的实力要弱于广州赛区的，而且苏州赛区目前少赛一场，呃，目前海港是十六分，在少赛我们两场的情况下，只落后我们五分。如果他们在两场补赛中都拿到三分的话，在积分上我们是落后于上海海港的。所以在接下来的比赛，如果面对实力并不如泰山队的球队的时候，呃，我相信泰山队肯定是要全力去争取三分的。这样，我们在争冠组的比赛里才能去咬住苏州赛区的榜首，才能去在争冠组的比赛里呃争取更好的成绩吧。好的，那我们这一期的节目就说到这里。呃，在接下来的嗯下一期，我们应该会在八月二号对阵青岛队的山东德比之后，去跟大家聊一聊这场比赛。呃，然后足协杯的比赛，如果不出意外的话，我会为大家去解说泰山队的全程的比赛，因为我这个目前是在呃这个虎牙有一个直播间，到时候虎牙会有今年足协杯的全程的版权，所以到时候如果有泰山队的比赛的话，我会为大家带来比赛的直播和解说，那我也欢迎吧。如果到时候确定了赛程的话。我也会跟大家及时在节目里做通告，也希望大家能到时候锁定我的直播间和我在直播间里去多做一些互动，从而呃这个为我们一起为我们泰山队加油吧。好的，那今天的节目就到这里了。我们希望大家周末度过一个愉快的周末。最近疫情有反复，呃，大家也要多注意，这个还是要戴好口罩，注意个人卫生。呃，让我们在八月二号的齐鲁德比之后相约中城电台，再见。